0: 大家好，欢迎大家来到 a r o u t h i r y 这里是中年少女的茶水间，希望大家常来做客。I love how your eyes close, 想不想谈恋爱都没有自由。我想谈恋爱的时候不行，我不想谈恋爱的时候我也
1: 不行。我那我们是不是表达了自我过后，其实是不会得到认可的？对，越来越多的这样的无形的压力，给予了我们说，那我们就不表达
0: 了。我
1: 觉得很复杂的是，
2: 其实婚姻的关系和。嗯，爱情其实这两个是完全不
0: 同的东西。你、嗯、这是一种高级的恋爱脑，我也觉得高级<笑>恋爱脑的感觉的。我觉得你这
1: 应该不是不太算
0: 是恋爱脑。嗯
3: 我在二十八岁之前，我很注重要一个结果。你看我很快，我我在上段感情都非常希望要一个结果，而且焦虑，对焦虑。但是我觉得我现在反而焦虑渐
2: 渐少了。
0: Hello， 大家好，欢迎来到第二期的 Around Thirty， 我是主播 Max。今天呢，我们的四位主播终于全部都上线啦，那我们现在跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是主播小羊人儿。Hello， 大家好，我是 Doris。Hello， 大家好，我是辣条。嗯，那我们这一期呢，想要跟大家聊一下，呃，关于。恋爱这件事情，以及我们现在的一些对于恋爱对象的选择标准，呃，其实这一期的主题呢，算是我们即兴的定的一个主题，就是因为我们那天私下里就在聊大家现在彼此约会的状态，然后你在 dating 的那个对象嘛，就突然觉得说，其实最近大家在这方面的看法呀。一些标准其实还是发生了很大的变化的，所以我们就想说，可以和大家一起来聊一聊这个话题。嗯，但是我想提前先说的是呢，我们今天聊的这一期所有的观点，仅仅是我们四个人一些个人的体验，就是它不代表说只是女性的体验，好像就是。男人就没有这些事情了，不是这样的。我们也非常欢迎男听众呢，在下面给我们留言，分享你作为一个男性对于恋爱的看法。那我们首先第一个部分想先问一下大家，就是你们会不会曾经有过这种想法，就是觉得对于表达自己想谈恋爱这件事情会感到呃有点不好意思，或者说会有点尴尬？会
2: 有这种想法吗？哎呀、啊，会呀、啊，会有。就是我高中的时候，呃，我记得我去医院看病，忘记是因为什么事儿了。然后那个医生就问我说：“你想不想谈恋爱？”我说：“我想。<笑>”好，我说我不想，但是我心里面想的是，其实我心里面很渴望，就因为我可能因为个人的原因，嗯，就是比较缺爱。所以就是一直就期待，嗯，有一些呃与男性之间的一个亲密关系，对，但是当时是没有的，对，就觉得很害羞，很不好意思，然后又是大人跟他讲这个事儿，所以就会说我不想，就印象很深刻这个事儿，嗯，
0: 那现在呢？现在对于这个想法呢
2: ，还是不太能够吧。感觉对，就感觉是比较羞于去表达。如果是对于自己没有那么熟的人来说，特别是有我嗯，特别是我之前在朋友圈我会说一些啊、呃，我自己想嗯，就提到恋爱的一些事儿，然后可能给人感觉就是我很想谈恋爱。然后呃，有一个男性也称不上朋友，就是一个网友而已，他在。底下就评论说，嗯，你感觉你好像很想谈恋爱的样子，就是给人的他那样的评论让我感到很不舒服。我就觉得说，我是不是不要去再表达了？就我可能还是有在在意啊、呃，我在朋友圈里面的一个形象还是怎么样？对，所以我自己还是觉得有点羞于去表达，但是和身边的几个像我们几个就这样好朋友，我觉得当我想的时候，肯定会说我很想。但我不想的时候，就也会去表达
3: 吧。对
0: ，那小羊人呢？小羊人呢？我
3: 觉得我还是挺勇敢的吧。就是刚恋有一点苗头的时候，我都会跟大家去，就是去去去 update， 对，分想我们的一个对进程，爱情进度条
0: 。对，辣条呢？我我觉得我应
1: 该是。分为三个部分，应该，呃，我觉得跟我学不学会，就是我敢不敢于表达有关系。就是小时候我是一个，呃，羞于表达的人，就是不是特别敢表达自己内心想法的人。所以说，呃，可能当，嗯、呃，就是家长啊，或者是周围的朋友都问我，啊、呃，你是不是喜欢某一个男生，或者是说你是不是想谈恋爱，然后我我都。不敢去回答说，啊、呃，我说我不想谈恋爱、啊，我现在可能就是想学习啊之类的这种官方回答。所以但是其实内心是有是有那种喜欢的男生、暗恋的男生的，也是仅限于跟自己特别好的呃好朋友说过，没、哎、有我喜欢某某某哪个男生。嗯、呃，这是因为对于我自己是不敢表达的。然后，然后第二个阶段就是从大学到。哦，我刚来北京的前面一两年是一个阶段，是因为那个时候我开始去学会表达了，知道，呃，我们就是要勇于表达自己的观点，去输出自己的看法。所以说那个时候我就会特别的张狂，就是就是嗯，就是可能那个时候也是有点属于年轻气盛，所以就想说我要做一个特立独行的人，那我要做一个怎样的女？人。那我就要做一个，就是很勇敢
0: 、敢爱敢恨
1: ，呃，对，敢爱、啊、敢恨的一个女人。所以说，呃，我会很直白的去说，我想要谈恋爱，并且不需要别人来问我。然后我会很有，就是很大方的去，呃，去表白我喜欢的对象。就是只要是说，如果我喜欢这个男生，我就会去追他。就是，呃。这、就是一个状态，然后到现在目前的话，就是近一年半的状态，就是，呃，别人问我想不想谈恋爱，就是、说不想，不是说我是一个违背心的状态，是因为可能我现在目前的还是就不想，对，目前的状态就是这样。然后，但是会很多人会误解你说，哎呀，你怎么不想谈恋爱？你可能就是，呃，就是就是说说嘛，就是可能就是心口不一的那种，但是可能。真的就是我自己，是我自己是真的不想谈恋爱，但别人会误解你，嗯，就是谈恋爱的。对对对对跟小时候跟小时候不一样，小时候父母问你的时候，长辈问你的时候不想谈恋爱，他说，嗯，我的孩子真听话，你看我的孩子不想谈恋爱。但现在不是的，说，嗯，你怎么不想谈恋爱呢？你肯定心里是想的，但是你自己回来了，我就是不想啊。所以说，呃，对我来说，现在目前的话是
0: 这分为这三个部分。我感觉听起来就是我们。想不想谈恋爱都没有自由，就是我想谈恋爱的时候不行，我不想谈恋爱的时候我也不行，就是这个自由永远不在自己的手里。
1: <笑>但是我们是被爱情绑架的奴隶。我我觉得最主
2: 要的是因为身边人他会去对你的一个嗯状态、想法什么的进行评价，或者说，那其实最主要是你自己个人怎么想吧，这个是最主要的。嗯。
0: 那其实我觉得我们可以探探讨一下，为什么就是我们会羞于，或者说会觉得表达我想谈恋爱这个事情是尴尬的呢？是不好意思的。就是大家觉得原因是会有什么样的原因？
1: 我觉得，因为可能站在我们的角度来说，我们是女孩子，呃，女孩子从小受到的父母的呃教导，可能就是女孩子要含蓄，要学会矜持。嗯嗯、呃，学会就是呃羞于表达的女孩子，可能才会更吸引人。就是小时候都说嘛，父母你稍微闹腾一点，就说你是个女孩子，记住了，你要学会就是去隐藏自己，这样才是可能更一个女孩的一个表现。就是这样的话，其实大家对你的喜爱才会诶、呃、更多。要不然你如果成为一个嗯、呃，就是另类的一个女孩子，就是说。就会说你这样会大家都不会喜欢你，可能受到更多的是这样的一个呃，就是呃，对社会给我们的评价体系，所以说呃，我们才会说那我们就慢慢慢慢的就是说呃，隐藏自己的真实想法。嗯，是我也是，我觉得这是一个部分，还有一个就是可能嗯、呃，当我们来工作过后，社会的环境给予我们的就是可能当我们接触的越来越多。也想要说出自己观点的时候，发现社会还是不允许你发声。比如说我们在公司开会的时候，可能给予发声的还是会男同事会多一点，所以在这样呃女女同事是就是是不会去表达自己的一个观点。就比如说可能你表达了一个观点，呃，就是周周围的呃环境会给予沉默，或者是可能不予采纳。这样的，其实种种的这样的情况，是给我们了很多表达的压力。就是说我们，我那我们是不是表达了自我过后，其实是不会得到认可的？所以越来越多的这样的无形的压力，给予了我们说，那我们就不表达了
0: 。对我听起来，其实就有一种，我们总是会把女孩子就是在爱情谈恋爱这件事上，放在一个被动的地位上。就是你不要发生你该谈恋爱的时候，别人告诉你说你要谈恋爱，然后。在谈恋爱本身呢，也是男生要先说，我想跟你谈个恋爱，然后你，你就去被动的接受说，说好，那那那我如果喜欢你，我就跟你谈恋爱啊，这种，对，然后甚至你跟男生，你跟这个男性说，我我现在不想谈恋爱，他都觉得你你只是在假装矜持，只是为了所谓的欲擒故纵啊之类的，对吧？那小安人呢？小安人
3: 怎么看这个问题？就是我觉得，就是我是从小学开始，我就是主动追男孩。
0: 哇。然然后然后就是说
3: ，但是别的同学或者说别的朋友就会觉得，我为什么会主动追男孩？就是他们觉得女生主动追男孩是一个廉价的事情，就、嗯、对，女性不应该去主动表达，而应该去男性去追。然后女性是喵，对吧？是的，是的。然后我当时就很奇怪，因为小学嘛，当时也什么不懂，就还是很困惑，为什么女性她不可以去主动追男孩？哎，我觉
2: 得这个我对我影就是影响最深的就是呃小时候看的那个呃偶像剧《恶作剧之吻》对。对我当时看完这个之后，我就是觉得好像对于心里面的那个白马王子。一定要去追他，然后像湘琴一样，我小时候就一直有这样的幻想，到大学之后还是有，就可能一直都会默默在心里面影响着我，我也是经常会呃表达，嗯、呃，就自己喜欢那个男生，我会向去他表达自己的喜欢
3: 。对，对我初中也是收那个电视剧我初中也是追<笑>追男生。我记得我高中就是追一个男生，然后就是被别人知道了，然后大家都是就是嘲笑我，然后就是说：“哎呀，为什么去追这个男生？就主动追这个男生，讨好。”就是，我感觉在主动追男生这个事情上受到很多挫折
0: 。对，其实因为我们高中好像也不太会，就没有那么稳定的说我自己做我自己的事情，周围人对你的评价。其
1: 实挺非常影响我们对自己的看法嘛，就是大家有没有觉得，就是呃，我们去呃，就追追男孩子的时候，像初中、高中，嗯、呃，会受就是偶像剧啊、言情小说的影响，都觉得一定追的男生是可能高高的、帅帅的，可能他是像篮球队的，或者是足球队的，嗯、或者他成绩特别优秀。就是要去追这样的男生，然后做的情节也是偶像剧的情节，我记得特别清楚。就当时我们班上有一个女孩子，呃，她就是可能有点黑黑的、有点胖胖的女孩子，去追了一个比我们大一届的学长，就是学学长是呃校篮球队的，长得还挺高、挺帅的。就是他每天都会跟男生。做饭啊，什么的，就是好多情节，我现在想起来，这就是跟偶像剧一模一样然后反倒是现在长大了，可能女生去追男生，就是可能会没有那么多情，没有那么多这种情节了，就是会，但是只是会表达说，哎，我很喜欢你啊之类的，嗯、就不会去做小时候去做的那么多事情了，想去可能感动这个男孩子。
2: 我其实我还蛮想做的，有时候，但是，嗯，为什么没有做呢？是因为人家一直都在忙，<笑>然后，嗯、呃，我工作也忙，就也就也没有很多见面的机会，或者说就根本没有吧
0: ，<笑>我觉
2: 得就很惨，所以就没有办法。嗯，
0: 那你会不会觉得，其实是因为现在觉得谈恋爱这件事情，在你的生活当中没有曾经那么重要？就不是说没有时间怎么着，是它的重要性其实是往后排了，它可能比不上你的工作，或者比不上你跟朋友出出去逛街，甚至比不上你健身锻炼这种重要的
2: 程度。哦，没有啊，就我还是会有<笑>呃恋爱老老的，就是，而且还有一个原因是因为我自己谈恋爱的经历很少，就非常有限，也不懂得怎么去和男生。相处，特别是对于自己喜欢的男生，怎么去可能撩他，或者是约人家，或者是怎么样，就是让对方感到舒服的方式。嗯，我没有这些技巧，就很笨拙的。嗯、我觉
0: 得你说这个就让我想起来，其实呃，就是我们现在其实呃不能坦诚的表达自己想谈恋爱。我觉得还有一个原因是我们的成长环境。对于爱情、对于恋爱、对于亲密关系的经营，就是看的太太不重要了。就我们没有这种教育。就是之前我们不是听 Steve 和沈亦菲老师的那个博客，他们在里面就说到。我们其实中国的孩子就缺乏这种所谓情绪调节能力，就是包括亲密关系的相处，不管是跟父母也好，跟你的爱人、你的 partner 也好的这种相处，其实是需要学习的嘛。但是我们始终我们的学习概念里是完全不存在这个的。那其实有时候，如果你想表达，哎，我想谈恋爱的，其实别人就是在我们现在这个年纪，就是会有一种。你把一个很不重要的事情放在了一个很重要的位置上，就是你，你怎么会把谈恋爱当回事儿呢？就是你表达出来会让人觉得你怎么能不当回事儿？就怎么对怎么能不当回事儿呢、嗯？但是我们也没有重视这个事儿，我
1: 我觉得除了呃，可能刚刚小佳讲的那些，我觉得还有一点就是可能跟我们的生活的复杂程度有关系，就是也有可能一定的。就小时候，我们的生活可能比较简单，可能就是，嗯、呃，学习啊，然后就是可能吃喝拉撒，就是等等，就是很简单，就交朋友。但是可能出来过后，就现在我们还有好多好多事情要去做，所以说，呃，复杂的事情太多了过后，嗯、呃，可能每一份的占比都会去有，就是都会在我们生活中占一部分，所以说。肯定，其他的部分是会减弱的，因为你始终是要分出一部分给其他的事情。所以说，不是说它不重要了，而是说它也重要，只是我们的精力只有那么多，不可能说我要把所有的精力都投在恋爱上，嗯、然后因为我还有其他的事情要去做
0: 。对我我的意思其实不是说我看我们看爱情不重要，而是我我我的意思想表达是，其实爱情是非常重要的一亲密关系，只是当我们在表达说我想谈恋爱的时候，别人会觉得你好像就总不想想干正经事儿呢，你为什么就<笑>对对就总想说我想去谈恋爱？你在这个年纪你，你你干嘛？都想去谈恋爱呢，但其实我会想另外一点，就是如果在我比如二十八九、三十岁的时候，如果对一个男性，你不说谈恋爱，你说我想结婚了，其实别人是会鼓励你的。对，就是你换一个角度来说，我不说我要谈恋爱，我说我要结婚，这个时候。就变成了啊，好呀，你终于想要定下来了，然后你终于就是会承担责任了，是一个稳定的东西。对，嗯、然后你就会变成了一件好事儿。但我就觉得这其实很奇怪，因为在我们的文化当中，就是、恋爱跟婚姻其实是很连结性很强的嘛，嗯、对不对,对？我们一般说爱情的时候，都只是说我这个恋爱可能就是要冲着结婚去了。但当你说我想谈恋爱，跟你说我想结婚，给别人的感觉就是完全不一样的感觉。但是其实辣条刚才说的那个，我理解他的意思，就是因为我们生活的复杂性很多嘛。其实我我还是想到沈玉菲老师他那时候说的，就是我们可能因为缺乏这种。对于亲密关系经营的这种教育，所以很多时候我们可能会把爱情和我们的学业和我们的事业对立起来，就是你感觉它是一块一块分着的。但其实他就在 Steve 那个节目当中说到，他说其实爱情是。帮助你能更好的进行自我探索，然后它其实对，如果是一段好，当然是一段健康的亲密关系啊，它其实不管对你的学习、对你的事业、对你的生活，都应该起到的是一个正向的作用。就它其实是你生活的一部分，而不是像我们，我觉得这个跟我们从小受的那种谈恋爱会很影响学习的教育有关系，就。爸爸妈妈总会把爱情、谈恋爱这件事情，爱情和你的个人发展是对立起来的，就是它会影响你，它会不好。所以在我们即使毕业之后进入社会，你还是觉得我得先怎么怎么着才能谈爱情，我得有什么什么东西我才能去考虑谈恋爱的事情。你不会把谈恋爱这件事情和我的个人发展。紧密的联系在一起，就是它是可以同步的。也许，当然这个就对你的恋爱对象要求就会很高嘛，对于自我的要求也是很高
1: 。对，就是刚刚我不是说，呃，就是反对这样子的一个，我是说现在有很多人是这样看的，说，哎、呃，长大了就是周围的人都在谈论说，嗯嗯你是不是就不看重爱情了，或者是呃。是我们就是可能跟好姐妹在聊天，就说哎呀，我觉得我不想谈恋爱了。我觉得爱情对我来说，可能我们自己有时候也会表达这样的一个观点。但是其实可能从我自己内心而谈的话，我觉得，嗯、呃、嗯、呃，其实是爱情对我来说，可能我口头上会表达说，哎呀，我觉得现在的人都是怎么怎么样的，可能他们就是。呃，不太靠谱啊，对爱情啦，我这，但是，我内心还是会依然会很憧憬爱情，因为我是把它看成很重要的，的所以说我不会说轻而易去才去付出了，对，因为我是这样子的，但是确实是有一部分很大一部分人，就像刚刚就是小佳说到的，就是可能会受到亲密关系这样的一个教育的一个影响，然后，呃，会会觉得会说，哎，另一个就是起冲突。因为像那天我我是我看了好多新闻，就是说有好多现在的男孩子，就是可能二十七八岁，可能就是还没有说发展到自己特别想要的，就是呃职业的时候或者是一个状态的时候，他会去现在想，嗯、呃，单身的会说，那我要再奋斗两年，我再谈恋爱去找一个女朋友。对，然后如果说他现在是在一个嗯，就是谈恋爱的状态，他会想，那我要先分手，因为我现在，呃，我没有办法给到他就是很好的条件，或者说我现在的经济条件。嗯，不太想让我，就是因为我我就是可能要还房贷呀、啊，可能还有车贷呀、啊，可能就是或者是说我连房子车子都没有，我连自己都养不活，我还去谈恋爱，我觉得好像这个东西这个状态是不对的。所以我觉得就是如果我们呃扩展过来来谈这个事情的话，那是不是因为我们缺乏这个就是亲密关系的一个教导？那。影响了我们的爱情观，那其实也会影响到我们的婚姻观，然后家庭观，呃、嗯，甚至到我们的育子观，就是可能可能是个连带的效应
2: 。对，最主要是如何去经营你的亲密关系，不管他是什么样子，不管他是不是你的爱人，或者是朋友，或者是呃家人。但是我觉得很复杂的是，其实婚姻的关系和呃爱情，其实这两个是完全不同的东西。对，爱情的话，可能是一种更更浪漫一点，有那种两个人就是被冲昏了头脑的那种感觉，对，那种那种化学反应吧。嗯、但是婚姻的话，就是是很务实的，你们俩是对方人生的伙伴，对，合作关系。你怎么样去把呃生活进营的更好，就让呃双方的事业都能够获得成长，或者怎么样，大家都是一起。呃，努力向前，又去拼搏的这种感觉，嗯，但我爸<笑>我爸妈就说，你可以先结婚，对他们就他们想的就是说，其实呃呃，婚姻关系和爱情是完全同一会儿回事儿，但其实两个是还是挺不一样的东西吧。可以是因为先两个人是有爱情，然后再说想要更长久，一直有对方的话，呃。变成一个更加稳稳靠的关系的话，那可能就是会进入婚姻关系。对，就很多人会说，嗯，爱情到最后都变成了亲情，对吧？我觉得也是有这个原因的。
1: 嗯，爱情还是会复杂很多吧。嗯，可能说为什么，呃，就是可能长辈他们会觉得说你，你你想你现在谈个恋爱，就一定是冲着结婚去的，就是现在。是吧？现在我们每次谈一段恋爱，就是可能长辈都是希望你们两个能修成正果，能够白头偕老的一个呃希望一个结果。呃，因为可能就是呃在他们的呃观念当中，可能会觉得婚姻关系是可靠的，然后恋爱关系是不可靠的，所以说他们希望你稳定下来，就是说希望你赶紧把这个不确定的关系变成确定的关系。那这样的话，对于你来说，你就是有一个可靠的一个后背，然后你你这个人生就是才会可能会第一步就稳了，过后，然后才去发展你的可能，嗯、呃，就是职业呀、啊、事业呀、啊、之类的。
0: 对，你看这这其实还是一种对立嘛，就是没有把亲密关系和你的整个个人的发展去。结合起来看，永远都是说你要先怎么着才能怎么着，然后怎么。而且关于这个，我觉得这个先怎么着的这个部分，其实并不是说我要先有一个独立的自我。就是我们今天看小爱人发的那段话嘛，就不是说你的人格独立了或者怎么样，你再去发展爱情，它不是这种先后，而是那种非常客观的，其实跟感情没有什么关系的先，比如我。先有一个稳定的经济，或者说先有一个什么什么，然后我才能去发展我后面的事情。那我们来讨论一个更加个体化的问题。我你们现在想谈会有这种我很想谈恋爱的想法吗？以及他为什么现在谈有这种想法呢第二次先说吧
2: 。啊，就是很想谈恋爱吗？的想法
0: 就是有这种说，哎，我想谈恋爱的想法是什么？让你有了这种想法？哦、嗯，什么让我
2: 有了这种想法？嗯，嗯，是因为遇到了那个让自己心动的人
0: 。嗯啊，就是因为我遇到了这个人，我觉得他是好的，所以我想我
2: 想靠近他,他，我想跟他，我想了解他，加好奇、嗯，想跟他建立更加亲密的关系。所以我才有了就是想恋爱的想法，不然的话，嗯，我平时其实就,就不是说因为想谈
0: 恋爱、嗯、所以去遇到这个人，而是说我遇到这个人了，然后我想
1: 谈。哎，嗯，就是大家有没有哦？就是我还有一个问题啊，我想就是说到这个，我想问问大家，就是有没有经历过，就是存在过这样呃一段时间，就可能我是去约会一个男孩子。或者不，不管是通过呃我们的社交平台，或者说朋友介绍，或者说自己去偶遇到的男孩子，你们对他有没有就是设想过或者憧憬过？就是可能在你们还没有确定恋爱关系之前，然后只是可能大家仅是一个互相彼此了解的阶段，然后就会去想，嗯，呃，他这个大家、哦、也会有憧憬，他作为我的男朋友会怎么怎么样？嗯
2: 嗯嗯、对，但是。但但是我会克制，就是我受到过这方面的伤害，以前爱的太汹涌了。<笑>真能这样说，真的就是我一旦对一个男生有好感或者怎么样，太猛了，别人承受不住的<笑>压力太大了。所、哎、以，这个、都要认识大皮尺加重了多瑞的痛处了。哎，我觉得你们看那个,生
0: 活大里面那个《生活大爆炸》里面那个，《生活大爆炸》里面那个叫什么 ？Leonard。他不是，就是他第一眼看到他后来的那个女朋友 Penny 的时候，第一眼的时候，他就站在他们家门口说了一句说，我们俩的孩子以后会又聪明
1: 又漂亮，<笑>就是，<笑>
0: <笑>就是，还没有刚打了个招呼说 Hello Hello， 然后就就我们俩的孩子以后会又聪明又漂亮。哎，那正好我们就说到这里，其实。我觉得这个算不算是恋爱脑的一种？就我其实最近还不知道怎么回事经常经常会听到“恋爱脑”这个词，然后我就因为我们要聊这个话题嘛，我还专门去去查了一下，就是什么叫普通定义上的恋爱脑是什么？然后是澎湃的一篇文章专门写这个，就是、说简单的说是一种爱情至上的思维模式，就是。一旦你开始恋爱了以后，就会把全部的心思啊、精力啊都放在恋人身上，就每天都在思考我、哦、如何能让我们这段关系变得更加的美好、更加的完美。然后如果失恋的话，就处在一种啊，全世界都抛弃我了，甚至找不到自己存在的意义的这种感觉。就是这个恋爱脑，胡、就
3: 是、说、嗯。对。先生，对，我恋爱脑什么的就算了。<音>呃，我之前跟我前男友刚恋爱的时候，我俩双双辞职，这么酷、啊，<笑>然后专注恋爱三个月，三个月，然后我们先是就是专注谈恋爱，然后而且约定三个月后，然后我们再重新工作，然后我们这三个月，就是我是一个只能做一件事的人，而且我需要 all in， 然后所以说我们就达成这样的一种协议吧，嗯。我们每天都在谈恋爱，三个月后重返
0: ，这种体验是怎么样，这种体验非常好啊，就是，对，非常好，就是两个人全然的关注在对方的身上，对,、啊、对吗
1: ？那你们两个有有没有就是在那三个月就已经把激情和热情耗光了？残忍
3: 这个问题，
1: 因为我是一个不是，因为我是一个就是可能。就是我很，我是一个就是特别怕，呃，可能激情和热情一下用光的人，所以我会我会比较喜欢那种，可能细水长流，就是，对，在普在平常当中，然后突然给点惊喜啊，小浪漫，啊，我觉得就是那种有点小心跳、小雀雀跃的那种，所以我就好，我,我可能我不太适应小样，但是我觉得听起来很不错，就是应该会，对，狂热会是一个很不错的词、嗯，对，很狂热，因为。
3: 在我上段感情中，就是我27岁的时候，还是很想结婚，就是我会把他作为我的结婚对象考察。所以说，我是非常希望第三个月开始他就暴露他的缺点，然后如果他不符合我的标准，我就可以把他 pass， 然后我该对，然后下一
0: 个。<笑>嗯、我很注重效率，你这是一种高级的恋爱脑。我也觉得，高级恋爱脑的感觉的。我觉得你
1: 这应该不是，不太算是恋爱脑了，只是说付出了自己的激情吧。这、就是
0: 你的一种，对一种策略。对，不是,是非常高级，不算恋爱脑、嗯。你这
2: 个，你这个不是恋爱脑
0: 。对，对
2: 恋爱脑还有一个就是，他在恋爱中就犯傻无关性别、年龄、职业以及贫富的，就是不管你多。多冷干，多不冷干。你只要性格中可能缺乏安全感，或者说太容易全情投入，习惯性讨好，对对对对,对,对你有这些特质的话，就有可能成为大家经常说的恋爱脑。而且，嗯
0: ，对我看，对、嗯、那个《简单心理》有一篇文章也在讨论恋爱脑嘛，他不就是从心理的。层面去讨论，其实就是说，一般我们传统意义上的人说这个人有恋爱脑，他其实背后就是这个人有一种焦虑的依恋模式嘛，就是你要全然的托付在对方身上的那种
2: 。对，其、就、实、是、这种对，不管你是不是经历了啊、呃、好几次婚姻，你有可能，如果你有你性格中有这些呃特质的话，你都
0: 会还会继续恋爱了。哎、嗯，但是我我觉得，我我一直觉得，其实我是最近才频繁的听到这个词嘛。但我觉得大家说出来都是这种开玩笑，或者说可能觉得这个词稍微有一点点负面的意思，就是觉得说，还是刚才我们所讨论那个，就是你不干正经事儿，<笑>就是应该
2: 。对，但是对，但但我是真的恋爱老，我之前是真的特可怕的那种，就是我会哭好几天，然后感觉就自己要死的那种感觉了，就特别难受，很焦虑，整个人、嗯、特别特别难受。而且我在恋爱中就会把自己的姿态放特别低。嗯，其实人家可能一开始我们两个是对等的关系，或者说我还你还有
0: 优势，其实
2: 对对，但我就是一进入就会把自己的姿态。不自觉就放低了，然后别人就会，嗯，可能也会开始把你放低
0: ，就是会有那种为了让对方开心，或者为了让我们的关系很好，我可以自己不停的退让，是这种感觉。对
2: ，对，就是会非常自卑和讨好，然后渴望，而且希望自己就是用自己就全身心的一个投入，然后换换来别人的一个关心和爱吧。嗯。
0: 但我最近其实有一种感觉，包括小杨人其实在表达这个自己是恋爱脑，然后我们那天不是在群里，也就是 B Y M 的那个群里，我们不是也说，就是说，哎，我觉得现在其实我们在表达恋爱脑的时候挺坦然的，就不会有那种觉得我恋爱脑怎么了，我就是想谈恋爱、啊、我就是想一门心思谈恋爱呀、啊。嗯，那个还挺不一
2: 样，想谈恋爱和恋爱脑还是挺不一样。恋爱脑，脑<笑>他其实就是。你负面对你的伴侣和对你自己都特别不好的一个东西，特别是对你自己。嗯嗯
0: 。但是我我觉得，如果比如在我们不断成长过程当中，如果我的自我，我就是我的这个个人的人格啊，什么各个方面，如果已经稳定了，然后是不是恋爱脑？其实也可以理解成为。排除那些不好的行为，会对自己和对方造成压力的行为，这个词会不会有一天变成，就是我就是对我的亲密关系很重视，就是我就是觉得我需要放很大的很多的心思在谈恋爱这件事情上。就当你坦、嗯，比如我觉得小爱人就挺坦然的说自己是恋爱脑，而且是一种非常骄傲，不不不是骄傲，就是非常。<笑>非常<笑>对呀、啊，我最近
3: 天天说，<笑>我最近天
0: 天说我这么普通却那么自信，我天天都骄傲的死去对，<笑>所以我就觉得说，现在当我们在说起恋爱脑的时候，是不是其实它可以有好，或者说我已经不在乎别人了，因为我自己对于爱情，啊、嗯，或者说对于恋爱的事情，我已经有我自己稳定的理解了，所以这个时候我不在乎你，嗯、你对于恋爱脑或者对于我。戴引号的疯狂的恋爱行为有什么样的看法？我觉得无所谓了，就只要我自己高兴就可以、嗯。但
2: 恋爱脑就是会对你影响其实很深的，就是如果你遇到 PUA 的男生，那可能就是会发生像北大毁
0: 灭性的灾
2: 毁对毁灭性的
1: ，绝对毁灭。反正我我恋爱脑应该就是在我大学的时候去追我的学长，反正就是属于那种就是。特别疯狂的状态，但是我我觉得好像就是，呃，是不是恋爱脑就是可以是分成两类的，呃，可能跟自身的成长背景有关系。就比如说在，在在可能充满爱的家庭长大，或者是他们，呃，可能家就是这样的一个氛围的，他的恋爱脑可能就是，哎，那我就是是一种积极的，就是因为我自己对你太喜欢了，所以我一定要去追你，然后，呃，我我就是不顾别人，我就是要追你。然后，但是呢，我我觉得你答不答应我，但是对我，我虽然说会很伤心，但是我不至于说，可能我走不出来呀，或者是怎么样的，因为我就是在全心全意的用我自己的方式来追你，然后来表达我对你的喜欢。可能有一种恋爱脑，哦、呃，可能有一种恋爱脑，就是可能他原生家庭就会比较的缺爱。然后他对于这个他喜欢的这个对象，他是有无限的去憧憬与遐想的。就是他可能会觉得说，我在这个男生能够身上能够得到我可能原生家庭没有体会过的爱，就是甚至可能安全感。所以说我，但是呢，如果说这个男生比他优秀，然后他其实会会附加种一种自自卑的一种就是心态在里头。我觉得辣
0: 条已经帮我们分出来了。谢谢二人这种呢，就是积极的恋爱脑，高级的恋爱脑。然后有一种就是消极的恋
1: 爱，就是 Doris 的恋爱脑
0: 。<笑> <Yeah> .<笑>从此就有了分类。哎，对，但我觉得就是我们说到这个，包括刚才其实辣条有说到，长辈对于婚姻的和爱情就是联，系，会把他们看成一体。其实我觉得。就是包括恋爱脑，我们也可能会这种固化的思维，会觉得女生比较多嘛。这其实也也也可，我觉得我们女性从小受到这种教育是有关系的。就是你上期呃 ，Doris 上期的时候不是有提到波伏瓦、啊、说的那个会让女性选择一条更容易的路的那段话嘛？其实我觉得就是。Oh. 我们可能一直处在一种说，我们不需要担责任，因为有人来帮你担责任，就我们不需要独立，因为你是要从你爸爸手里无缝衔接到你丈夫手里的。所以在对你没有看到婚姻仪式都那样
2: 吗？对对对爸爸搀扶着女儿，然后把女儿的手交。的
0: 对，交到了呃丈夫的手里。对对对，所以在这种情况下，女性其实是会更倾向于说把谈恋爱这个事情当成是一件很重要的事情，对，并且去依赖它，因为它并不单单对对潜在，就不是单单的一种互相吸引了、嗯。可能你每次陷入爱情，它背后都带带着的是一种。它成为你的一个依靠了，对，然后，所以爱情就变成了就跟魔药一样的，就变成那个让你不停的想要往里钻的东西。
2: 你生活生活中的唯一一个东西，就是绝大部分东西了，就成了这这样一个一个事情，很可怕的
0: 。我觉得这个就是超可怕。嗯，对社会的规训当中的一种嘛。那其实我们可以接着再往下讨论一个问题，就是。其实我们在谈恋爱过程当中，尤其是在前期的时候，你都会产生一种命中注定的感觉嘛，就是啊，我这个人跟我好合适啊，就是各个方面都很合适哈、啊，就是老天造了一个这样的人来匹配我的这种。嗯、那哎、啊，我们可以来讨讨论一下，为什么会有这种感觉？就他背后的原因是什么
2: ？嗯我我在想，是不是我们自己把爱情给神化了，有一点，<笑>对吧？
0: 对，小爱人觉得呢？小孩，你有思考过这个问题吗？为什么我们总是会有一种，哇塞，这人简直就是一个橡皮泥捏出来的来匹配我的人？
3: 因为我看电视是看了吧，就是，<笑>啊，就是初中的时候有一部电视叫《命中注定我爱你》。对，就是这部剧可以爱你说很多，<笑>就是说，然后这这，这部电视剧让我就是以为啊，我我我就是有一种，我好像就是说有这个命中注定的人，但是经过了几次恋爱经验之后，哦、我我我都不是这样的看法，我并没有觉得就是有这么命命中注定的人，就是。世界上没有一个完完全全的 Mr. w h t 然后可能只是说，你们俩相处之后，磨合之后，他可能才会慢慢成为你的 Mr. w h t e 对、嗯嗯，就是说这个就是跟，呃，每个人的经验吧，呃，经历有关。嗯，就是刚开始年轻的时候，女性还是会有种，呃，受受电视剧的影响。我觉得我们的爱情。
0: 年轻的时候都是
3: 受电视机，都是受韩剧、台剧影响，就没有人也没有就是说没有这部分课程
0: 或者是父
3: 母教育,教育对对对
0: ，我,没有育我
3: 们，教给我们就是恋爱是怎么产生的、
2: 嗯，就去自己不断去试错，
3: 会不会有对，嗯，这个就还是说呃，最后我们不断试错
2: ，嗯，然后我自己觉得好麻烦啊，就因为我是我其实是一个很长情的人。我觉得自己是一个很专一和长情的人，可是因为我爸妈带给我的影响，所以我就我自认为自己就这样的人，然后现在好像一直以来也是这样子的人，所以嗯，但我所以我不是很愿意说自己不断去试错，虽然身边很多这样的声音叫我去多尝试，有时候我自己也懒得去尝试，或者是想说遇到自己那个很喜欢的就想去。嗯，去争取，然后看能不能在一起，能不能不能嗯一起发展成更加长久稳定的关系。嗯，我对感情我是喜欢稳定的
0: 。哎，我觉得这个这种感受，就我也想了，为什么会有一种命中注定的感觉？其实，如果就是拿现在当下来说，我觉得是因为我们整个的社会有太多不确定
2: 性，定对。
0: 对，所以你你其实会非常倾向于心里有那个潜意识说，说我想要在某一个地方至少追求一种确定性，一种安稳性。对，然后当你碰到一个人的时候，你就会觉得哇，好不容易我找到了一个如此合适的人，那你就会想说，他能不能是永远永远爱我的？对，我们的爱情是永远永远不会变的。你对他期待？对我，所以我觉得这种。感觉，哎，那你你们有没有想过，其实交友软件，就是比如，嗯， Tinder 啊之类的，它其实就是在强化这种命中注定的感觉。我觉得这个是我突然想到的，就是你看这种命中注定，是因为你觉得，哎，他跟我有一样的爱好，他跟我能吃到一起去，甚至我们喜欢看同一部剧啊什么的。但
2: 是那也太多命中注定了吧？那大家很多人爱好都一样呀。<笑>
0: 对，但是，但我觉得其实那种交友软件其实就是在让你提前用一种确定的东西、嗯，就是你的爱好、你的、你的，甚至你的取向，你、你感觉都是，你感觉都是说我是滑的这个人，我是我是好像是命中注定我，我哎看到他照片了，然后我我滑了他了，然后我们俩也配对了，但其实本身这其实是算法已经帮你都。不知道筛选掉多少，就就不符合你要求的人、哦，然后最后给你剩下的这点然后剩下这这么几个人呢，还给你一种感觉是，哎，我是命中注定碰到他了。他不就结合了当下特别
1: 流行的盲盒吗？就是你感觉每一个都是你的命中注定，然后盲盒一
0: 拆。对对对，就就是用一种。非随机性一种确定性，给你制造出一种是随机的，然后你还我们还会觉得说，哎，哇塞，我们俩就这么相遇了，然后哇，我们有共同的爱好，没有共同的兴趣，我们很聊得来，然后哇，这就是命中注定呀，然后就就更加强化了这种所谓的命运的感觉。我觉得
1: ，我觉得这是什么呢？有没有就是有没有觉得我们的就是中国式的？可能就是恋爱观啊，或者是对未就是就是对另外一半的憧憬，其实是畸形的，还有且是就是，你看一边我们现实当中又不太对，其实不太相信什么一见钟情啊，什么转角遇到爱啊，什么就是我下一个就是就是就是王子就是你啊，什么亲一下我们俩就相爱了。我觉得可能是我们同一下同同时掉进一个山洞啊，然后或者是说啊你压到我的裙子啦，就是。就是可能现实生活中并没有这样发生，但是有没有发现它就是电视剧啊？还有就是现在你看，我们只要是在一些可能短视频的平台上，嗯、呃，其实播放量很火的，还是一些可能恋爱的小小片段，就是那种，呃，就是可能对于那种一见倾心啊，我我我我办公室恋爱啦，就是就是那种这种，其实它的点击量播放量是最高的。就是你看，跟我们现实生活中它是它是有点违背的。其实说。我觉得，我觉得社交平台其实还是有点，就是，呃，去挖空了我们现在主流的一个就是心理的一个趋势，就是大家其实对这种，呃，因为有这方面的媒介的一个，就是就是反复的给你重复这样的一种剧情吧，然后其实会给你，会给你就是，呃，加深这样的一个一个印象，就是说我其实是现实中，那那我是不是有这个可能？就是我我可能。就算就算这个可能是万分之一或者千分之一，那我是不是有可能成为这样一个女孩？就是很多女女生都会想，那我是不是，那我就是不是最特别那个？我就是是不是会遇到这样的一个 Mr. Right 那种？所以说，其实是跟我们现生活中有很大的就是违背的，就是。他可能其实还是抓住了我们内心当中那个主流的一个趋势，所以说才会社交平台去设计这样的环节，就是可能左滑左滑，哎右滑喜欢左滑不喜欢吧，好像是，然后或者是说，哎呀我们先匹配我们的共同爱好，或者是说我们我们曾经又共同去过哪些地方，按照这样的来匹配，但是就是呃，但是我们。就是有多少人是真的会去在乎这些事情，然后大家一上来就是一聊天，其实其实不是这个样子的，就是所以说，呃，就是我觉得这个东西有点就是那个叫什那那句俗语叫什么来着，就是就是一句很俗，我不知道合不合适，就是马屎皮面光，就是里面一包糠，是就是完全是不一样的，就是。
0: 我没有听过这句
1: 话，我不知道合不合适。然后突然就想到了这么一句
2: 。<笑>
1: <笑><笑>就是我不知道合不合适啊，但是我突然刚刚脑脑子里面蹦出来这一句话，我觉得，老师了我觉得可能是我，想去描述它。太古老了。好
0: ，那其实其实我们就呃聊了这么多关于我们。恋爱脑也好，我们的恋爱观念也好，包括女生能不能主动去追人，这个，那我们接下来可以探讨一下，分享一下说，说现在我们对于想要什么样的恋爱模式，就我们刚才其实辣条也表达出很多，说我们其实看到的那些偶像剧式的理想化式的这种感情是不可靠的嘛，也是跟现实脱节非常非常大的那种嘛，那我们。我们现在其实对于个人，对于说我想要一个什么样的恋爱模式，就是当下不说以前，也不说可不可能实现，就是你现在设想的这个恋爱模式是什么样的
3: ？我觉得我现在想
0: ，就是说，就是说
3: 我我我最近看一条嗯，那个公众号，然后他发过一篇文章，叫《那些有性有爱却喜欢疯狂睡的夫妻》，他提到一个概念是 L A T 伴侣。就是说，呃，伴侣间保持着亲密的关系，但并不住在一起的现象。我觉得我现在是比较、嗯、呃 prefer 这种关系、嗯。呃，不仅是就是，如果是没没条件的话，可能就是不同床，然后大家就是租一个两室一厅。如果有条件的话，我就希望跟呃未来男朋友或者丈夫是一人一套房，然后我们住在一个小区。然后我住一号了， uh. 他住十二号了，对，<笑>好可爱。镜<笑>头，我住那边去呢，就那边去。然后就是啊，我们可以在小区里散步，然后散步之后我们回到各自的房房子里。对，小区就是、嗯、楼栋<笑>、那个，那个那个那个那栋，嗯嗯。<笑><笑>我觉得就是说，我是很需要一些个人空间的。就是我觉得年轻人九零后是很多，<笑>我觉得越来越多年轻人需要一些个人空间，需要呼吸的空间，需要就是、嗯、呃，当你们就是这个激情呃退散之后，我觉得也是需要去梳理自己吧嗯。嗯，对，因为不可能
0: 。哎，我觉得你说这个模式。就让我想起之前有一阵，刘若英不是，呃、哦，我忘了她那个歌叫什么名字了。反正她也因为那个歌被采访过。她说她跟她老公就是在家里，他们家就是有条件的那种，就非常大嘛，很多个房间。然后她跟她老公就是一人站对角线，就是家里最远距离的两个房间，然后互相不打扰，我各自过各自的。但是。就是还是有，当然亲密关系这方面也是也是在维持的，但就是平常的生活可能更多的是你不影响我，我也不影响你的这种完全独立的这。这个还是一个比较新的概念吧，我觉得有
3: 一部分人会选择这样的一种生活方式或者恋爱方式。嗯嗯，我觉得就是也也是可能越来越多人意识到自己是需要。很多独立空间对对对是的都可以，的，我不是说、嗯、呃反对哪一种恋爱模式啊、哦嗯，那我的话我
2: 可能我没有没有想过哎，我可能会就是根据对方的一个情况和我自己的情况我去综合吧，对，但最主要这个人是一定，我其实也很希望对方是一个女性主义者或者嗯怎么说呢就是。能够被我调教成那样女性主义者的一个人，对，是非内心非常尊重女性，尊重其他就任何阶段的人，嗯，你把
0: 我们下一趴的择偶标准先说出
2: 来啊,啊？对不起，啊，那是现在应该
0: 是相处模式没有没有没
2: 有，还是恋爱模式？恋、呃、
0: 爱模式就是小人所说的，你想要一个什么样的相处模式嘛
2: ？那就是平等吧，互相尊重就没有啥。
0: 对，我就没有没有太多想法。啊、我觉得我跟小杨人其实有想法类似的地方、嗯。我也觉得自己的空间非常重要嘛。就我有想过，假如以后我结婚啊，比如说我们都在，我们俩都没有在自己出生的城市，可能在外面，但我还是会觉得，我也需要一套自己的房子，就是我不会在那住。也不是在一个小区啊，什么都不需要，但是我需要有这样的一个空间，就好像我给自己准备了一个能独自一个人待着的空间。但是可能正常的还是我可以跟我的丈夫一起生活都没有问题，但我当我需要的时候，我可以有这样的一个空间，它不需要很大，甚至也不需要有特别多的家具啊什么的，只要有一个这个地方是只有属于我一个人的，我就可以去。但其实我觉得对于恋爱模式。嗯这种就是一种很稳定，就是刚才我们一开始辣条所说的那种细水长流式的，就是陪伴式的这种。可能我觉得到了现在这个，就是二十八九这个阶段了，或者，嗯，我觉得也是因为当下这个社会，像我没有一个人在外面去打工啊，什么去工作，你你当你面对很多不确定的因素的时候。你更多的就是想要有一个相对来说稳定的关系，就是不要再去那种什么有多少激情啊、大起大落啊什么的，这些好像都并不是说不需要，就是你已经成熟不太起了。你觉得你每天在外边的那些漂浮不定，能够在你面对你亲密关系当中另一半的时候，能。静静的，能够给你一种很安定的感觉，就是有一个人，你们在互相支持和陪伴，我觉得就已经都是一种奢求，你知道，就是这种感觉，就。对，可能以前二十一二的时候， 21, 22, 你总会想，我的恋爱每一天都是要不一样的，就是每每一天都希望有各种各样的活动、各种各样的约会，或者说各种各样的惊喜，甚至去充斥着你整个恋爱的过程，大起大落。但我觉得到现在就这方面的想法，我觉得变化还挺大的。辣条
1: 呢？我觉得我可能，嗯。就是可能跟我自身的一个，呃，就是自己的一个恋爱的一个经历，其实是有关系的。就是第一，可能加上以，第一是我以前恋爱的时候，我是属于比较粘人的，就是我是希望我们两个有更多亲密接触的空间，比如说可能不上班的时候，我们待在一起的时候，那就要互相的陪伴。彼此更多就是你可能连玩手机、嗯、我都会觉得有点膈应，就是如果他一直盯着手机或者是一直在忙自己的事情，我就会觉得不舒服，因为我觉得呃好不容易有一个属于我们俩的时间，希望是我们俩有很多互动，然后很多可能深层次的交流，或者是与就是我们聊天啊，或者一起出去呃出去就是做很多很多很有意思的事情。就那个时候是充满着可能很多浪漫的期许的。
0: 嗯，我听起来其实就是有一种你想要把握这个节奏，不想要以前那种一闷头投入进去了，<笑>又要引到又要引到 Tango Z 老师说的 flow， 要把握住恋爱当中的那个 flow， 然后让让让他的节奏可以更平稳一点，不要慌，不要忙。哎，我觉得这个其实在任何时候都很重要。我我现在经常跟我一些。就是私下里闺蜜聊天，我也会有一种，大家好像会很着急，尤其是女生在碰到自己喜欢的人，会特别想要证明说，他喜欢我的，我们俩是可以在一起的，甚至我总总是有一种，我们俩在一起的那一刻，就是这个爱情的高潮已经到了的，就是哇，终于经过折磨人的暧昧的阶段，然后我们在一起了，好了，这件事情就成了，然后。就就往后就好像一切都应该是顺其自然的那种感觉。其实我觉得有有时候就是真的，因为我觉得只有人去，因为人是
1: 很容易被诱惑的。所以我觉得当人去经历了各种诱惑过后，他其实对，嗯、呃，就是他去就是见到了各式各样的套路啊、诱惑过后，他其实反倒现在是，嗯、呃，属于平和的状态。我觉得。这样的可能关系，两个人其实是会更可靠的。就就好比刚刚我们之前说的，呃，确定这个因素，就是我对你来说，你这个人是确定的，不是说我对你，我们两个之间是确定的，而是我觉得你这个人在这，就是在对待关系的过程当中，你是有那种比较确定的状态的。所以我觉得这样的话，我们可能才有谈下去的可能，以及我们就可能在呃。如果说我们能够顺利的进入到可能恋爱恋人的这个关系当中，那我觉得对于我们两个以后去面临各种问题，我觉得我都是有信心去解决的，因为可能两个人都有经验了，以及说那我们会去快速的去呃、哎、找到适合彼此的方式，所以说我觉得这个很重要，因为可能确定恋爱其实呃。很快会很快的去确定恋爱，但是去如何去经营，以及你、你、你们有是否有准备好去面临以后遇到的各种各样的问题的时候，其实我觉得是需要去打有备的仗的。就是要不然，就是很多人在呃、哎、我没有在准备的时候，我不知道突然面临一个可能我之前没有遇到的问题过后，很多人是不知道如何去处理这样的问题，在亲密关系当中，所以说很多人是会。选择比较错误的方式，就是呃，可能会彼此错过彼此。所以我觉得，对于我来说，就是我觉得，如果说这个人他真的有很多很多，我就反倒是比较可靠的。
0: 哎、嗯啊，我觉得其实这个说的很对，就是有时候我们俩没有在一起，可能并不是我们俩不合适，就是如果彼此再给多一点时间去了解，去。就是像你说打有准备的仗，说不定我们就在一起了，可能以后都会很好。但是就因为我们可能一开始的时候太慌张了，反而让我们彼此错过了，这也是很可惜的。我觉得，对，对，所以朋友们要掌握好这个恋爱的节奏。这是一个过尽千帆的女人给大家的呵呵给大家的经验之谈哦。<笑>我们可以再来聊一聊现在的择偶标准。<笑>我总觉得“择偶标准”这个词本身也很奇怪，知道吗？我们还是把它改成恋爱对象吧，或者说约会对象。就是我，我，我们不是之前沟通的时候，没有在说有。三个嘛，一个是你从过去到现在，对，跟听听众朋友们说，就我们列了三个标准，让大家自己去想。就是一个是从过去到现在一直都有的标准，就可能我有谈恋爱意识的时候，我就在想我以后的男朋友要这样子；一个就是我过去可能有，但现在觉得 I don't care 的标准；然后还有一个就是过去没有，但是随着我慢慢的成长。在当下这个时刻觉得很重要的标准，就是以后可能我们还是会变嘛，这个标准。但此时此刻觉得很重要的标准，所以我们可以先从第一个，就是从过去到现在一直有的标准是什么？嗯
2: ，呃，我自就我个人而言的话，嗯，怎么说？就我其实也不太想谈，想谈我对。对方的一些要求了，对我就是我更想看到自己的进步。
0: 不，就是那你就没有，那或者你换一个方法去说，就是有什么是从可能你高中、大学到现在这个男人身上，只要有这一点，他就一定会吸引到你的点，有吗？就是哦，那
1: 那
2: 那
0: 有有，对呀、啊，那你可以这么说，这就是你的标准啊。其实，因为他吸引到你了，就证明这个点是你想要的嘛。
2: 特别就是。呃，可能最击中我的点一定是他特别努力、特别上进，以及对我，我不知道他对其他人如何，但是我,我希望他是一个对我非常温柔的人。如果你对我说我会哭的，我不行
0: 。其实一直都这样，就是你原来喜欢的男生到现在一直都是，一定是要一个勤奋上，就是这是你非常看重的一点，对,对不对 ？OK。对，对，非常就就勤奋。哎，那其实，呃，我们可以先来说一下，就是我觉得很多女生吧，应该都是非常喜欢一个努力的、勤奋的、值得自己尊重的男人。其实这一点非常重要嘛。之前那个许许知远的十三幺不是有一期采访了许卓云嘛？然后采访他太太孙曼丽，然后孙曼丽在采访的时候，她其实就说到：“你怎么？”能够找到自我的力量，其实就是你要找。首先，你可不是说首先啊，就是说非常重要的一点，就是你找到一个值得自己尊重的男人。就是他其实说这一点非常重要，所以我有在想说，因为我们现在都意识到亲密关系是自我的一个探索嘛，其实最后你其实还是要 mirror， 就就是要反射到、要投射到你自己身上嘛。所以我在想，其实你的标准是，我要找一个勤奋努力的这样的一个男人。其实背后是你投射出，会不会说是你投射出你自己的自我期待？是我要成为这样的一个人，或者说我就是一个这样的人。所以我在
2: 我是因为对自己的要求有时候有点高，所以我对对方的要求可能也会相对要高一
0: 些。对对对对，我觉得这一点。就很很重要，就是我觉得，因为亲密关系当中，我们一定会投最后，其实就是对自我的期许了，说吧，你在别人身上投射的东西，对吧？所以我就在想，也许因为你是这样的一个人，所以你的标准是这个样子的。OK， 那小杨人呢，有什么过去到现在一直都有的标准吗？过去到现在一直都有的标准，我觉得
3: 是。我觉得是这样，就是说我在二十，我我在这段时间发生了非常大的择偶的变化吧，就是我觉得我在二十八岁之前和就是从二十八岁之后，我的择偶真的，我觉得基本上是
0: 颠覆,颠覆了
3: ，颠覆了
0: ，真的吗？
3: 对哇塞对！我觉得我之前是，我觉得二十八岁是一个节点，就是一个节点。算是我的一个节点吧，或者说很多女生的一个节点，因为我觉得，就之前我觉得呃也是，就是跟 Doris 有点像，就是说我喜欢男生是我自我的一个投射，对我喜欢，比如说我喜欢比我大的男生，成熟的男生，然后事业心强，呃、能够帮助我成长的男生，对对、嗯，就是说还是喜欢就是比我年龄大的男生。呃、嗯，就是呃，我觉得很多标准也是，就是父母眼中或者口中标比较标准的那种画像，呃，他他的一个事业啊，要有体面，但是我觉得就是在我的这段感情结束之后，就最近吧，我就觉得我现在的择偶标准是，嗯，就是希望他就是呃，知世故而不世故吧。就是那种感觉，对我，我觉得就是说他他要有要有就是社会的一个经验，就是要有一个社会的经验，他知道，呃，他明他渐渐明白就是自己或者说自己想要什么，就是我我我我现在的话，我还是希望男生不一定说他是做非常体面的工作，但是我希望他在创造价值，就是说他不一定说赚很多钱，但是我希望他每天。他他在创造一定价值，不一定他这个价值会产生多大的金钱挂钩，金钱嗯，多大的商业价值，嗯，然后就是年龄这块，我是希望
2: 他比我小。我对年龄其实还好哎，就是我没有想说他一定要比我
3: 大，或者是跟我一样，或比我小。因为因为目前就是在我这个年龄、嗯、就是之上，男生应该就没有很多了。所以说<笑>没有很多。<笑>所以说所以说，我重新就是觉得，嗯，可能我觉得还是年龄小的更适合。我我我也想在恋爱就是关系中探索更多的可能性吧。对，之前就是的。那我我觉得你
0: 说的对，嗯、你这个知世故而不是故，我觉得我们周围不是引起广大男听众的敌意啊，但是确实比我们大的很难找了这种。对，你还就是只能往是往年轻的去找。对，就是
3: 大概是二十五岁之上，二十四岁之上，二十五岁之上。说不定哪天就教一个二十二岁的男生呢<笑>、哎哦。我还是希望，我还是希望，我觉得标准还是比较坚定的、嗯，就是说他需要，因为我也跟二十二岁男生呃 dating 过，就是所以说，这是我为什么确定这个标准的原因。嗯，我在
0: 实践中不断的更改我的一个标准。<笑>实践出真知，实践是检验真理的唯一。对对对。太棒了。所以你的这些标准就已经把这我们列的三条全部都囊括进去了，对不对？但是你已经，反正已经颠覆了，就不存在过去,过去有，现在不重要。现
3: 在不重要。我觉得过去的话，就是很重要的是，嗯，他年龄比我大吧。现在我觉得这个就不重要了。我想要萧亚轩的快乐。<笑>我也想要有，而且就是我觉得我很神奇的一件事情是，我在二十八岁之前，我很注重要一个结果。你看我很快，我我在上段感情中非常希望要一个结果，而且是喜，对焦虑。但是我觉得我现在反而焦虑渐渐少了，就是我可能就
0: 享受恋爱的过程，对
3: 我享受恋爱的过程，我可能就是不会说要跟他。一定要有什么的结,果有结果？哎，我也一样哎，就
0: 是我没有那个。更自由嗯。嗯，
3: 很棒，进步了，小杨然，不愧。恋爱自由，可能是年龄的原因
0: 。我来说我的吧，我觉得我还有挺标准的标准的，就是当我列出这个标准的时候，我其实脑子里非常清晰，就是我觉得有一个过去有到现在一直有的标准，对我来说其实是幽默。嗯，就是正如我们在主播简介当中介绍的一样，我是一个非常就是学院派的，就是我我其实平常是一个非常严肃的，然后我干的工作啊什么的也不是特别有，不是特别有严谨的，对严谨这个词非常好，非常棒。然后就是就是这种感觉的，然后我平常就是也是会是一个。相对来说严肃的一个人吧，可能，所以我觉得幽默这个点，可能还是落回去，就是你是对自我的一个期许，你希望自己变成一个幽默人，但是，可能我也许做不到了呢，我就希望我的另一半是一个，我一直都是，一直以来，我觉得我从高中谈恋爱到现在，都是这个男生如果特别有意思，就是他会让我一直哈哈哈,哈的笑的。男生就会特别戳我，嗯、对。另外一个，我觉得过去没有、嗯，但是我现在觉得非常重要的标准，是一个特别 old school 的标准，就是他要有看书的习惯。我觉得这个读书其实不是说读书这件事儿，可能更多的就是在我心里，我觉得有看书的习惯，他其实背后代表的是他有求知欲，他有好奇心去。即使比如我们现在马上三十岁了、嗯，我们可能工作都非常非常忙，生活压力非常非常大，以后可能会越来越大。但是你还是有这种对于你自己世界以外的探索。嗯、对，这个就是我我特别看重的一点，因为可能我们会非常的不同。也许，那你是不是有这个好奇心去说，我了解你的世界，即使我可能不想跟你去干同一件事儿，但是我。可以接受你你的不同，因为我可能看了很多很多东西之后，我知道说，呃，就、这个、世界上很多元的东西，我可以不同意，我可以不去跟你一起做，但是我尊重你的所有的生活方式啊，你所有的想法，我觉得这点还挺重要，尤其是像我们都是有女权意识的嘛，就是你可以不说自己是个女权主义者，但是你一定是有很强烈的女权意识。那你的另一半如果不能接受你，就是如果他不是一个能够去接受这种颠覆性思想的人，如果他他只是固守在当下这个社会给他的这个认知里，那他很难去，即使他表面上说啊，因、哎、为我喜欢你，我。我接受你，我尊重女权啊，我觉得男女就该平等什么，但是他不是真的去理解你的为什么是这样做。
3: 突然想到，就是沈一菲老师之前跟孟长做的那个九八五相亲平台的那个播客，然后就是大家都在讨论说，现在九八五只能跟九八五在一起，然后相亲平台都会把这些标准啊一一罗列。整个圈子。对对，就是在想就是相亲。也开始内卷了，所以说所以说所以说所以说就是说真的就是没有必要就是说把标准框那么死
2: 吧。嗯，你把标准框很死，你的人生就有很多限制，对，你就看不到其他意外的风景了。它是不可控的，但是有可能会更美呢。谁呃就是谁也不知道
0: 的呀，就是差异
3: 性。其实我之前有这样，就是说我一定要找跟背景相似的人、嗯，但是就后来我就觉得，其实背景不相似，我还有更大对他探索欲吧
0: ？对，对
3: 他更多的探
0: 索欲。其实我们这一趴在讨论你的约会对象标准，但是其实还是要。没标准，要尊重个体的差异吧，因为爱情这件事本来就不是说我拿一个框架框在放在那儿，把你像把你像一个泥一样给你按进去的嘛，是不是这样的？但是你总有一些算是加分项吧，我觉得
1: 。因为说起标准嘛，我就想就是说一下我对这个的态度，就是对于我可能之后。就是恋爱关系的一个态度，就是我允许你半路下车，就是我也允许你回来，但是呃，我也允许你下车过后就不回来。就是我觉得这个东西，嗯，我不会去对你做很多的限制。我们两个只要是心灵上有共鸣，就是你也认可我呃对以后我们俩的态度，然后我也认可你，那我觉得就是有可能。我会更在意就是心灵的碰撞，就是我觉得啊，你就是我想要的那个人
0: 。那今天我们非常开心的，我们四个主播完成了第一次对于恋爱这件大事儿的探讨，聊得非常非常的开心。也希望各位听众朋友们听得很开心，并且也能跟我们进行一些互动吧。如果你有任何的想法，可以在评论区给我们留言。感谢大家。那这期就这样
2: 啦
1: 。大家好，我是 b o r i s
2: 那今天我想和大家分享的是来自王慧玲一位博主他自己说的话，他自己也是一个嗯平权主义者。爱情是精神上的奢侈品，爱别人的能力建立在爱自己的能力之上。爱自己建立在经济独立、人格独立之上，建立在丰富的精神世界之上。这些都没有，那我们很难谈爱情。好啦，今天的分享就到这里了。那期待我们下一次的分享吧
1: 。可爱可爱适合
0: 你，莫吉托无酒精，可口可,可乐加冰，再放牛奶。Guy， 我买单你，你醉<音>。小哥哥，
1: <音>别傻。